0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Interview von der Buchmesse Leipzig Ein Gespräch mit den Autoren und Herausgebern Ulrich Klappstein, Ulrich Thomsen über Arno Schmidt Tellingstedt und der Weg dorthin Hintergründe und Entstehung der Leipziger Buchmesse treffe ich mich mit meinen nächsten Gesprächspartnern. Das ist einmal der Heiko Thomsen und einmal der Ulrich Klappstein, ihres Zeichens Herausgeber des Buches Tellingstedt und der Weg dorthin. Bevor wir direkt so ins Buch springen, sage ich erstmal guten Tag, die Herren. Ja, schönen guten Tag. Und wir, und wir werden das seriell machen. Zuerst unterhalte ich mich äh, mit dem Herrn Klappstein, weil leider ist uns einer unserer Headsets kaputt gegangen und deswegen können wir das nicht weiter als, als Gesprächsform machen. So. Herr Klappstein, Arno Schmidt, ist das nicht schon lange
1: vorbei? Ja hm. Je nachdem. Es kommt auf die Betrachtungsweise ein. Für mich ist das Thema nicht vorbei. Die Ausstellung im letzten Jahr hat, glaube ich, einen riesen Ausschwung gegeben. Und ich denke, möglicherweise kommt erst Arno Schmidts Zeit, wenn das durchsickert. Das ist ja auch so ein Ausdruck von Arno Schmidt, das Nachsickern. Und ich denke, es kommt erst noch die Zeit, wo man vielleicht doch sieht, dass es keine Sache, sagen wir mal, des Frühwerks war, oder der Typus sondern es war eine Sache des Gesamtwerks. So mhm. sehe ich es zumindest. Mhm.
0: Ich kenne Arno Schmidt ja schon eine Weile länger. Meine Mitstudenten haben mich damit bekannt gemacht, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Und wie ich hatte eben schon gefragt, ist die Zeit nicht vorbei? Sie gehören zu einer Gesellschaft, die sich mit Arno Schmidt
1: beschäftigt. Vielleicht Unter können Handeln. Sie den Hörern was darüber sagen. Also ich bin Mitglied dieser Arno-Schmidt-Gesellschaft, Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser. Das Wichtigste an dieser Gesellschaft sind die Jahrbücher, die jährlichen Treffen und so eine Art Mitgliederzeitschrift, das Schauerfeld, für Schmidt-Kenner ein ganz wichtiger Name. Ja. Diese Gesellschaft besteht demnächst seit für, für 30 Jahre, im 30. Jahr und gewiss, bietet so eine gewisse Konstanz, also auch für schmidt leser aber auch für Autoren, natürlich. Die, äh, ursprünglich war das ja mal so ein kleines, man nennt es ja mal Deschiffrier-Syndikat, äh, die Zeiten sind endgültig vorbei. Ähm, erfreulicherweise haben wir auf den letzten Tagen viele junge Wissenschaftler von den Universitäten, äh, die an Forschungsprojekten sitzen. Äh, es gibt mittlerweile wieder, ich komme ja aus Hannover, ziemlich viele Seminare, die sich mit Schmidt beschäftigen und diese Gesellschaft ist halt so ein Forum. Wir suchen uns immer einen anderen Ort aus, bereisen sozusagen die Bundesrepublik Deutschland. Dieses Jahr werden wir dann in Mainz tagen. Habe ich mitbekommen. Ich bin ja auch Mitglied der Gesellschaft und finde das
0: auch sehr schön. Und dann kommen wir direkt, springen wir direkt in das neue Buch, das Sie auch vorstellen wollen. Heute Tellingstedt und der Weg dorthin. Texte und Materialien zu Arno Schmitz.
1: Ist das nicht schon siebenmal publiziert, diese Dinge? Wenn Sie so fragen, würde ich sagen, es ist in dieser Form noch nie publiziert worden. Aha. Es gibt einen Vorläufer, ein Universitätsprojekt von Denkler und anderen, wo also Studenten dieses Professors mitgearbeitet haben. Das ist vielleicht so eine Rohform, aber in dieser Form ist es noch nicht veröffentlicht worden. Wir haben zum Beispiel, der Ursprungspunkt, wenn ich das gleich sagen darf, war eigentlich eine Ausstellung in Barkfeld wo die schmidt stiftung äh, über 2000 Bilder ausgestellt hat. Und das war so der Nukleus, wenn man so sagen kann, für unsere Beschäftigung damit. Und diese Bilder werden äh, hier zum ersten Mal veröffentlicht in Buchform. Und äh, außerdem haben wir sehr viele äh, Radierungen von Jens Rusch, einem der Meisterschüler, der erste Meisterschüler von Ebert Schlotter, der uns auch äh, sehr gefördert hat bei diesem Projekt. Dann haben wir zahlreiche Schriftsteller, plattdeutsche Schriftsteller, Schriftsteller der Grotgesellschaft, die das Buch beleben. Wir haben die unterschiedlichsten Beiträge gewonnen. Und äh, sagen wir, bei der Ausgangssituation, Ausstellung, als wir da vor den Bildern standen, äh, standen, haben wir auch nicht geahnt, dass das sich zu einem so großen Projekt auswachsen würde. Also es ist in der Form, würde ich sagen, einzigartig. Mhm. Es
0: ist ein großes Projekt, es ist immerhin über 533 Seiten
1: stark. Also ich
0: habe hier ein ganz schön heftiges Buch in der Hand mit auch vielen Bildern und interessanten Kapiteln, muss man ganz klar sagen. Und der Jens Rusch ist eben gerade schon genannt. Der malt ja tatsächlich auch sehr fantastische Dinge, die mit Arne zu tun haben. Und es sind wirklich sehr fantastische Sachen, die er da macht. Wenn ich Sie fragen würde, gibt es etwas, was Sie durch das Buch durch die Recherche zu dem Buch, durch das Zusammenstellen des Buches gefunden haben, wo Sie jetzt jedem Arno Schmidt-Fan oder
1: Interessierten sagen würden, wusstest du eigentlich schon das? Ja, äh, wenn Sie das so durchblättern, werden Sie merken, dass wir so im einen Kern haben, also außer den schon erwähnten Schmidt-Fotos selber und den Grafiken von Jens Rusch, wir haben so einen Kern und der besteht aus drei Namen. Ja. Äh, einen, den haben wir nun nicht drin, aus bestimmten Gründen. Jules Verne haben wir also äh, hier nicht mehr gebracht. Das ist eigentlich gut erforscht und da gibt es im Augenblick äh, so eine kleine Delle, sag ich mal. Aber das ist der Klaus Groth, dann ist es der Theodor Storm und dann ein Name, der mittlerweile ja immer mit äh, sagen wir, mit gemischten Gefühlen genannt wird, das ist der Gustav Frenz. Und um diesen Kern herum, das ist sozusagen nicht die Botschaft, aber das ist der Kern des Buches, würde ich mal sagen. Denn äh, das sind die Namen, die mit Schmidts Recherche zu tun haben. Schmidt, das ist der Schmidt-Gemeinde ja bekannt, wollte immer sein großes Buch schreiben. Ein großes Buch über Astronomie und das war so sein Projekt. Äh, dazu hat er dann, wie er es immer nannte, so mehrere Handübungen gemacht, ja, Traum als Handübung zu bezeichnen, schon wie, sie, wie schon gewagt, ja. Ja, eine engagierte Behauptung. Und äh, ich habe dieses äh, der Atheisten mal so als Fingerübung bezeichnet in meinem Aufsatz. Das heißt, er ist hingefahren, hat sich diesen Ort angeguckt, hat eine Autopsie gemacht, hat fotografiert, seine Gattin saß mittlerweile in der, in der Traube dieser Gaststätte und hat sich gut gehen lassen, war auf dem Campingplatz, hat in der Eider gebadet und er hat sich so über den Gustav Frenzen und den Klaus Groth und den Theodor Storm ähm, diesem Tellingstedt genähert. Mhm. Mhm. Und ähm, dieses ist ja ein sprechendes Wort. Also es gibt ja einige Romane, die so einen sprechenden Titel haben. Äh, auf dem ursprünglichen Cover wird es auch als Erzählstadt mit Doppel-T -T bezeichnet. Mhm. Und ich würde sagen, das ist schon eine gewisse Botschaft, die man da äh, festmachen kann in diesem Buch, dass er sich also einen Erzählort gesucht hat, weit ab von Barkfeld, weit ab von Zettelstraum und der ganzen Zeller und äh, äh, Gegend, ähm, der aber trotzdem bestimmte Momente transportiert, äh, diese, diesen Inselcharakter hat. Heiko Thomas wird das gleich besser erläutern können. Er kommt aus der Gegend. Mhm. Also dieser Inselcharakter, dieser äh, Elbe-Region zwischen Eider, Elbe und äh, mhm. was weiß ich. Mhm. Ähm, also diese Verbundenheit mit dieser Erzählungsstadt, das ist eine ganz wichtige Sache. Außerdem haben wir natürlich äh, so ein paar Wurzel- oder Tiefbohrungen gemacht, wie man das bei Schmidt gerne tut. Das heißt, das geht bis hinunter zu Jean-Paul, dem nicht so häufig gelesenen und wenig gelesenen, ist zu lesen, äh, wo auch halt, ist halt ähm, diese, diese Stadtmetapher vorkommt, Nekropolen und so weiter. Mhm. Also das ist schon ein Gedanke, der Arno Schmidt immer umgetrieben hat. Mhm. Mhm. Ansonsten ist er ja nicht für Städte gewesen, ne? mhm. ist ja eher für die ländliche die Region. Ländliche Gegend, genau, ja, das ist wahr. Sie haben
0: eben gerade Heiko Thomsen angesprochen. Ja. Kommen wir doch mal zu Heiko Thomsen. Schön, dass Sie auch jetzt akustisch mit bei uns sind. Vielleicht können Sie, gerade weil Sie als Regionalmatador angesprochen worden sind, sagen, was ist das Besondere an mir? Vielleicht fehlt uns, uns fehlt den, oder den Zuhörern fehlt an einer Stelle noch etwas. Ich glaube ich. Wir haben gesagt, wie das Buch heißt, nämlich Tellingstedt und der Weg dorthin. Aber was hat das für eine Bedeutung? Es hat ja was mit der Schule der Atheisten zu tun. Ich glaube, das haben wir noch nicht erklärt. Wenn Sie das vielleicht vorweg kurz sagen würden. Ja, das will ich gerne machen.
2: Also, Tellingstedt ist der Handlungsort der Novellenkomödie Die Schule der Atheisten, 1972 von Schmidt veröffentlicht, also das Nachfolgewerk nach Zettels Traum. Und der Ort der äußeren Handlung ist eben besagtes Tellingstedt. Kann kein rein fiktiver Ort, sondern tatsächlich auch eine, eine reale Gemeinde, ein, ein Geestdorf im nördlichen Dithmarschen, ähm, in Schleswig-Holstein, in der, in der Nähe der Eider. Ähm, und Schmidt, der ja eigentlich notorisch unreiselustig war, ähm, ist tatsächlich in den 60er Jahren mindestens zweimal dort in der Region gewesen. Das erste Mal 1963 ähm, auf den Spuren Gustav Frenzens. Ähm, und da war er in der Nähe des Ortes und mehr oder weniger zufällig äh, muss er durch Tellingstedt gekommen sein. Und dieser Ort muss ihn 1963 bereits so fasziniert haben, dass er gesagt hat, hier, hier werde ich wiederkommen, hier werde ich ähm, ja, ein, ein, ein Projekt ansiedeln. Mhm. Das dauerte dann tatsächlich sechs Jahre bis 1969, bis er ganz gezielt wieder nach Tellingstedt gefahren ist. Und von diesem zweiten Besuch ähm, haben wir eben auch Fotos, wir haben Tagebuchaufzeichnungen seiner Frau ähm, und äh, dadurch ist es uns möglich, wie in einer, einer Zeitreise äh, mit Schmidt in das Jahr 1969 nach Tellingstedt zurückzureisen. Für Schmidt war es umgekehrt, ein Zukunftsroman. Mhm. Denn ähm, als er 1972 als er diesen Roman ähm, veröffentlichte, da war es ein Zukunftsroman und die äußere Handlung war im Herbst des Jahres 2014 angesetzt. Mhm. Und das war jetzt für, für uns und einige ähm, der Beteiligten ähm, Anlass zu sagen, wir fahren im Herbst 2014 nach Tellingstedt. Ähm, wir lesen nicht nur das Buch dort, sondern aus, aus der ursprünglichen Idee eben, diese Einmaligkeit zu nutzen und am besagten Ort zu besagter Zeit zu sein, daraus ist in der Tat mit einem, einem Vorlauf von etwa einem Jahr eine, eine richtige Projektwoche, eine, eine Arno-Schmidt-Woche entstanden, mhm. ähm, die, würde ich sagen, der, der Kern ist oder einer der beiden Standbeine dieses Projektes, der Ursprung ähm, der Beschäftigung von Jens Rusch, mit in der Schule der Atheisten, geht allerdings noch weiter zurück. Ah ja, okay. ähm, Herr Rusch hatte Anfang der 90er Jahre ähm, den Mut, ähm, sich an das Projekt zu wagen, die Schule der Atheisten zu illustrieren. Äh, Mut sage ich äh, insofern, als äh, ähm, eben durch die Beziehung zu, zu Eberhard Schlotter, der ja schon viel Arno Schmidt illustriert hatte, mhm. sich mhm. vorher nicht an, an, an Schmidt selbst gewagt hat, mhm, obwohl ihr, ja dieser Roman quasi vor der Haustür lag. Jens Rusch ist ja als, als, auch als Dithmarscher ähm, Maler quasi ähm, ja, Nachbar äh, mhm. in Brunsbüttel. Mhm. Ich Und seine Idee war, diese Illustration so authentisch wie möglich zu gestalten. Und das schien ihm am besten ähm, gewährleistet zu sein, wenn er vor Ort, ähm, heute würde man sagen, ein Casting stattfinden lässt. Also äh, tatsächlich reale Personen in Telling steht, ja, fotografiert, ähm, inszeniert, viele Fotos macht und aus diesen Fotos heraus seine Illustrationen, von denen wir ja gut 20 auch in diesem Buch wiederfinden, ähm, dort stattfinden zu lassen. Das heißt, die Illustrationen sind etwa 25 Jahre alt, wurden auch verschiedenen Orts gezeigt, aber ähm, quasi noch nie in, in, in Form... Wie jetzt auch mit Texten zusammengebracht, mit Schmidtsfotos zusammengebracht. Wir bringen hier auch quasi historische Texte in, in diesem Band. Wir haben beispielsweise einen, einen Aufsatz von Rolf Vollmann wieder abdrucken dürfen, der quasi ja, eigentlich am Anfang der Beschäftigung der, der Schmidt-Leser mit der Region steht. Also es war uns auch wichtig, wirklich, sie fragten zu Anfang, was, was ist das Neue, auf das wir gestoßen sind? Wir sind auch auf ganz viele alte Dinge gestoßen, die, die einfach nicht in Vergessenheit geraten sollen, weil sie zu diesem, ich nenne das mal steht komplex einfach mhm. dazugehören. Also unser Anspruch war auch ein dokumentarischer. Und ich hoffe, dass, wir, dass uns das auch gelungen ist mit diesem das dann tatsächlich immer umfangreicher wurde.
0: Ja, es ist ja ein beachtenswertes Werk, also muss man ja schon ganz klar sagen. Wie gesagt, ich bin Arno schmidt les. ich bin eher Fontane-Fan, wenn man so will. Ich kenne das von Fontane, wenn man, wenn man dort sich mal umguckt in der sekundär- und tertiär-Literatur, da kann man ja ein ganzes Wohnzimmer mit füllen. Bei Arno Schmidt ist das ja auch zumindest auf dem Weg dahin. Meine Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen einer klaren Aufarbeitung des Schriftstellers und warum er was schrieb, wie er das schrieb, wie es dazu gekommen ist, also der Werkaufbereitung, und zwischen der Obsession für Arno Schmidt an der Stelle?
2: Ich mag ähm, nicht von mir behaupten, dass es mir in der relativ kurzen Zeit meiner Beschäftigung mit Arno Schmidt gelungen ist, die Sekundärliteratur wirklich ähm, umfassend zu sichten. Ähm, das, das ist, glaube ich, auch nicht unsere primäre äh, Zielsetzung bei diesem Buch gewesen.
0: Ähm, ja, es geht, da, geht mir gar nicht so sehr um die Inhalte der Sekundärliteratur.
1: Sie nicken, Klappstein. Ja, Sie sprachen gerade an die Beziehung zwischen Autor und Werk. Ja, genau. Ich denke, bei Arno Schmidt darf man den Faktor nicht außer Acht lassen, dass der Anteil seiner Selbstinszenierung sehr groß ist. Ja. Das heißt, er hat sich in seinem Werk über die sogenannten Juvenilia, also Dinge, die erst nach seinem Tod veröffentlicht worden sind, eigentlich immer selbst inszeniert. Er hat sich selbst geschaffen als Autor, hatte auch seine Krisen zu überstehen. Er wollte auch mal aufgeben, zu schreiben. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dieses Bild von dem Autor Arno Schmidt, der ganz unabhängig von der Sekundärliteratur aufzuarbeiten ist. Sie wissen vielleicht, dass es die gültige Biografie nicht gibt, Wer wagt sich auch ran? Sie haben diese Regalmeter von Sekundär- und Tertiärliteratur angesprochen. Es ist tatsächlich ein Wagnis, so eine Art Gesamtbild zu machen. Vielleicht ist die Zeit auch noch nicht gekommen dafür, aber Herr Trumps hat das ja angesprochen. Wir haben versucht, zumindest so einen dokumentarischen Ausflug zu machen, der sicherlich eben auch diese biografischen Anteile mitbringt.
0: Ich möchte nochmal auf dieses wunderschöne Wort Obsession zurückkommen. Hm? Warum sind Sie nicht einfach, oder vielleicht kann man
1: das gar nicht, Mitglied der Arno-Schmidt-Gesellschaft? Sie meinen die Arno-Schmidt-Stiftung? Stiftung, Entschuldigung, Stiftung. Ja gut, die Stiftung ist ja ein Werk im Prinzip von Herrn Remsmann, ja. der Schmidt noch kurz vor seinem Tod äh, kennengelernt hat und dann hinterher noch mit der Witwe genau. äh, über diese Gründung dieser Stiftung nachgedacht hat und auch verwirklicht hat. Damit hat ja die Gesellschaft der Leser nichts zu tun. Ähm, der Ursprung dieser Gesellschaft liegt ja daran. ich sagte vorhin schon, dieses sogenannte Dechiffrier-Syndikat, das geht so ein bisschen auf die Richtung Obsession. Ja. Die trafen sich ja damals in der Kneipe, Bangemann, das ist ja sozusagen um die Ecke von ja. Schmitz ja. Wohnhaus, und haben versucht, den Meister, in Anführungszeichen, solange er lebte, äh, noch irgendwas ab auszupressen, abzuhorchen äh, und so weiter. Das würde ich so als Obsession bezeichnen. Mhm. Und das ist ja nun in ruhigeren Bahnen. Ja? Die, die Stiftung... Ähm, hat ja einen ganz klaren Auftrag und hat auch ihre eigenen Planungen. Insofern gibt es da teilweise Wechselwirkungen. Auch wir mit unserem Buch hatten so gewisse Probleme, das darf ich in diesem Zusammenhang ruhig mal sagen, weil der Anteil von Schmidt relativ groß ist, wäre es ja eigentlich ein Buch der Schmidt-Stiftung, also ein Buch mhm. von Schmidt, Verstehe, ja. während wir ja ein Buch über Schmidt gemacht haben. Und ja. das der, Gesellschaft, der, der Stiftung sozusagen beizubringen, Bedurfte schon einiger kleiner Stellschrauben, aber eigentlich war das von Anfang an klar, dass wir das Buch dann auch machen konnten mit diesen vielen Fotos und Originalquellen, Tagebuchauszügen, hat Herr Thomsen auch schon erwähnt. Also da gibt es einen gewissen Dualismus. Also es gibt diese Schicht von obsessiv Lesenden, sage ich mal, zu denen ich ja auch gehörte, als ich zu Schmidt gekommen bin. Und dann gibt es diesen Bodensatz der äh, Forschung, wo auch viele Gelder verteilt werden. Es gibt ja einen Preis, äh, ein Stipendiat, ja. ein Stipendium, und dann eben diese Riesengesellschaft, derzeit rund 190 Mitglieder, die sich ja immer kursorisch treffen. Also diese Sachen muss man schon auseinanderhalten. Hm, verstehe ich schon, ja. Hm. Also am Anfang war mir das auch nicht ganz klar, als ja. ich mich damit
0: beschäftigt habe. Ich habe, wie gesagt, Arno Schmidt gelesen, als ich studierte und dann eine, Weile, eine ganze lange Weile nicht. Und als ich dann diese Tagung machen wollte, habe ich mich wieder damit beschäftigt. Und das war auch ganz interessant. Das Buch ist ja deshalb gemacht worden, damit es gelesen wird. Es ist gemacht worden, damit die Leute sich das ansehen, damit sie es lesen und, und so weiter. Wer soll sich das ansehen und lesen?
1: Ja, unsere Intention war ganz am Anfang eine Broschüre. Ja? Herr Thomsen hatte diese Tagung erwähnt, ja. Ähm, die ja nun hoffentlich jährlich stattfindet, auch zur Ehren von Alice. Alice's ist Todesjahr, jährt sich ah, das ja Jahr okay. Mit. Und äh, das war so... So ein Impuls, also man macht so, ein, so eine Broschüre dieser Tagung, äh, um so ein Gegenstück zu 1991 zu setzen, um das fortzuführen, die Tradition. Ja, und daraus ist ja sozusagen dieses Konvolut äh, erwachsen, also es war ein, eigentlich so ein Kern. Und dann haben wir gesagt, es muss ein Bilderbuch werden, oder also es kann ein Bilderbuch werden. Ähm, dann besuchten wir den äh, Maler und Grafiker Jens Rusch und der uns dann für mich vollkommen überraschend äh, sozusagen seine Archive öffnete. Ganz bereitwillig äh, holte er seine alten Unterlagen raus und äh, mir schien es so, als, er, als sei er da so ein Knoten geplatzt. Äh, dieses damals so im Kern stecken gebliebene Unternehmen scheint sich für ihn auch als Maler und Grafiker wiederzubeleben. Also wir hören das ja aus der Korrespondenz. Es gibt eine Homepage, es gibt eine, eine Seite bei äh, Facebook ja, mittlerweile, genau, genau, ja. äh, auf der er über seine Fortschritte äh, berichtet. Ja. Und ich denke, das, das ist so eine Intention, also einmal dieses Bildwerk, dieses bildnerische, diese bildnerische Leistung äh, zu publizieren und Seite, auf der anderen Seite zu dokumentieren und auch ein paar Originalquellen aus der Zeit und ein paar liegende, liegen gebliebenen und äh, Bewahrenswerte wiederzubringen. Das war also die Hauptintention, würde ich mal so mhm. sagen. Wir haben Schriftsteller gewonnen, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, Heiner Egge, der auch gestern gelesen hat, hier in Leipzig, mhm. der es immer wieder versteht, sozusagen die, die wissenschaftlichen Gehalte oder das, was die Forschung erbracht hat, in so eine Gemengelage zu bringen mit erzählerischen Kontexten. Und äh, ich würde sagen, das ist auch eine Sache, die in dieser Form ja noch nicht veröffentlicht worden ist. Es gibt in Dithmarschen einige, ja, ich sag mal Heimatblätter, Zeitungsberichte. Äh, es gibt eine eigene Zeitschrift, Lüt heißt die, plattdeutsch Leute. Mhm. Aber in dieser Form äh, hat Herr Egge das auch noch nicht bringen können. Also äh, das ist auch eine Art von Intention, würde ich mal sagen, ähm, zeitgenössischen Schriftstellern oder zu zeigen, wie zeitgenössische Schriftsteller mit diesem Stoff umgehen. Verstehe ich. Was ich sehr schön
0: finde, ist, dass Sie, dass Sie sich mit Dingen beschäftigen, die nicht sofort auf der Hand
1: liegen. Gut, Herr Thomsen hat schon einiges dazu gesagt. Thomas? Es ist halt die, Herr Thomsen, zur Erzählstadt Tellingstedt. Es ist ja noch weiter gemeint. Wir haben das in unserem Vorwort versucht auszudrücken. Für uns hat das eine... Tagesaktualität fast. Mhm. Äh, ich meine jetzt nicht gar nicht mal die Hauptperson der ISIS, die dort drin ja, vorkommt. Ja, ja, genau. äh, aber äh, ich habe das zum Beispiel in meinem Aufsatz äh, auch angesprochen, äh, dass äh, zum Beispiel der Wiener Kongress also ein europäischer Ort war, an dem sich die Großmächte damals getroffen haben. Dass sich äh, zur Zeit der Abfassung, äh, geschrieben ist ja Dezember 69 bis äh, Juni äh, 1971, dass sich danach diese Schlacht am Usuri oder diese Grenzkonflikte äh, UdSSR und China abspielten. Das konnte Schmidt bei der Abfassung des Buches nicht wissen, ja, aber ja, es ja. lag in der Luft. Ja, verstehe, ja. Dass sich heute wieder äh, Konferenzen in Europa zusammenfinden müssen, um die neue Lage zu besprechen. Das ist das, was gar nicht zukünftiges an sich hat, sondern das sind durchaus Geschichts- und politische Tatbestände, die der Schmidt einfach ähm, erspürt hat. Das ist die eine Seite. Was diese Zukunftsperspektive anlangt, man kann es ja, es gibt ja eine Reihe von Romanen, die Gelehrtenrepublik oder Schwarze Spiegel, das kann man ruhig in diese Reihe stellen, also diese Vernichtungsfantasien, die Schmidt immer wieder geäußert hat, es wäre am besten, wenn diese Welt doch unterginge. Aber er schafft ja mal Reservate, das ist ja ein ganz wichtiges Thema dieses Buch, dieses ja, genau. sogenannte Kulturreservat. Schmidt schafft ja Reservate für Kultur und äh, ich habe gerade auf dem Weg zur Messe haben wir sehr stark darüber nachgedacht, äh, wie die Zukunft des Buches nun aussehen wird. Und Schmidt ist einer, für mich einer der Bewahrer dieser Kultur in Gestalt dieser Person Kolderup, mhm. ja, der also nicht nur Bücher, sondern auch Kunst, Kunstsammlungen bewahren will. Und wenn wir an diese äh, zerstörten Orte denken, Aleppo, alles Dinge, die im Werk von Schmidt eine große Rolle spielen, besonders in seinem Frühwerk, diesen sogenannten ja, historischen Romanen, äh, die am Anfang standen, äh, da sind das heute alles Orte, die eigentlich verschwunden sind von der Landkarte. Und insofern ist es einerseits ein realer Ort, den wir besichtigen können, den man in dem Buch begehen kann, die Städten, die man dort nachschlagen kann, aber es ist auch ein fiktiver Ort. Und das war Schmidt, glaube ich, ganz wichtig. In seinem letzten Werk noch Julia oder die Gemälde sucht er ja so einen fiktiven Ort, wo er sich als Schriftsteller und seine erdachten Gestalten zusammenbringen wollte. Und das, Ich denke, das ist auch so eine Sache, die in diesem Buch mitschwingt. Das Buch, so wie es jetzt vor mir liegt, ist
0: ein Buch über einen speziellen Roman, über einen speziellen Roman, über eine Ortschaft, über Arno Schmidt. Zusammengefasst, warum soll ich das lesen?
2: Dieses Buch macht Lust zum Lesen. Das postuliere ich einfach mal. Es ist ein Buch, das, denke ich, ja, wenn Sie es aufschlagen, Lust macht zu lesen, weiterzulesen, auch sich den schmidttext zur Hand zu nehmen, aber eben auch äh, tatsächlich in die Region dort zu fahren. Es ist ein Buch, das ja auch textlich einen Spagat wagt. Wir bringen hier plattdeutsche Texte von Klaus Groth, das muss ich vielleicht auch noch erläutern, ja. der in Telling steht, nämlich seine ja, seine, seine Kinder- und Jugendjahre verbracht hat. Tellingstedt ist der Geburtsort seiner Mutter und mhm. immer, wenn er ähm, aus Heide Ferien hatte, dann ist er zu Fuß dort nach Tellingstedt auf die Geest gewandert und hat dort sehr ja, glückliche Kindertage verbracht mhm. und Tellingstedt selbst ist eben auch der Handlungsort vieler seiner Gedichte und eben ja, auch eines ja. äh, dort angesiedelten Vertellens, einer, einer plattischen Erzählung. Ja. Und ja, Klaus Groth ist in Telling steht präsent, aber eben, Sie fragten, welche Intention, warum soll man das Buch lesen? Ich persönlich verbinde mit dem Buch auch die Hoffnung, diese Gegensätze zusammenzubringen, also vielleicht groth -Leser. Menschen, die sonst nur Plattdeutsch gelesen haben, sich vielleicht für die Region interessieren, an Schmidt ranzuführen und mhm. ihnen zu zeigen, Mensch, da ist ja jemand, der ist zu uns gekommen und hat diesen Ort zu einem Ort der Weltliteratur gemacht. Mhm. Super.
0: In der Ver Provinz an der Eider. Verstehe ich durchaus und das ist ein super Argument und äh, das ist auch das beste Schlusswort, was wir dafür haben können. Ich danke den beiden, die mich besucht haben. Das war, wir sprachen über Tellingstedt und der Weg dorthin. Texte und Materialien zu Arno Schmidt, die Schule der Atheisten, herausgegeben von Ulrich Klappstein und Heiko Thompson, bei denen ich mich herzlich bedanke. Der Verlag, der es herausgegeben ist, der neiste Verlag. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder was über Arno Schmidt gelernt und wir sind ja Brüder im Geiste von Arno Schmidt. Vielen Dank Ihnen.